0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos, cidadania em 15, 15 minutos. minutos
1: de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. em quinze minutos. Eu tenho uma casinha lá na marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza tem uma trepadeira que na é primavera fica toda florescida de brincos de princesa quando chega o verão, Ah, o sonho da casa própria. São poucos os brasileiros que não têm essa meta, não é mesmo? Verdade.
2: Para a maioria de nós, ter um cantinho para chamar de seu ainda é um ideal muito importante. Por isso, 15 Minutos de Cidadania vai explicar as regras gerais de financiamento imobiliário, além de apresentar as mudanças promovidas pela Caixa Econômica Federal na sua política de oferta de crédito. Eu sou Mauro Tchekherini. E eu sou Verônica Lima.
1: na varanda, pego meu Começa a tocar. No Brasil existem dois modelos principais de financiamento imobiliário: o Sistema Financeiro da Habitação, SFH, e o Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI.
2: Segundo o Banco Central, o SFH é regulamentado pelo governo federal e estabelece algumas condições para o financiamento imobiliário. O valor máximo do imóvel, igual a um milhão e meio de reais e custo efetivo máximo de 12% ao ano, incluindo juros, comissões e outros encargos. A lei que rege o SFI permite uma negociação mais livre das condições de contrato entre as partes.
1: A maior parte dos financiamentos contratados no Brasil atualmente, incluindo o programa Minha Casa Minha Vida e as compras com uso do FGTS, é feita dentro do SFH. Por isso, aqui nós vamos explicar as regras desse sistema.
2: Voltado para imóveis de menor valor, o Minha Casa Minha Vida oferece taxas de juros mais baixas do que as praticadas no mercado, além de uma contrapartida concedida pelo governo que funciona como um desconto no financiamento. O programa é dividido em faixas de acordo com a renda do beneficiário, como explica o presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, Vinícius de Almeida. A
3: faixa 1, um, que seria aquela de maior âmbito social, ela dá uma concessão de benefício maior, desconto no financiamento. É aquela, aquele financiamento que o mutuário paga uma parcela baixa. Quando você já pula para a faixa 1,5, além de conceder um desconto né, de benefício do governo, ela também concede uma taxa de juros mais baixa. Saindo da 1,5, você vai para 2, que tem um desconto menor e uma taxa de juros mais baixa. E saindo da 2, você vai para 3, que só concede uma taxa de juros mais baixa.
1: Como os recursos disponíveis para o programa são limitados, um grande nó do Minha Casa minha Vida é o processo de seleção dos beneficiários. Um projeto de lei em discussão na Câmara cria o um sistema integrado de seleção habitacional com o objetivo de garantir transparência nesse processo por meio de um cadastro público e de fácil acesso.
2: Segundo o relator da proposta, deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, o cidadão vai poder acompanhar pela internet a sua posição na fila tendo a segurança de que ninguém vai passar
0: na sua frente. O Brasil talvez seja o país que tem o maior programa de habitação do mundo e ainda não tem assim, uma, um critério bem transparente na distribuição dessas casas e tal. Hoje é possível você fazer uma compra numa loja e você acompanha esse pedido diariamente, para e passo. Olha, foi feita a nota, olha, foi embrulhado o seu pedido, olha, está em tal lugar, ah, vai ser entregue. Ah, casa também é, é possível que se seja que seja feito dessa forma e pessoa ter segurança que ela se ela está no décimo lugar ela tem a, a, a segurança de que não vai a, daqui a pouco estar tá lá no vigésimo <música>
1: O trabalhador pode usar o saldo do seu FGTS para comprar ou construir imóvel residencial urbano. Esse valor pode ser usado como entrada no financiamento para amortizar ou quitar o saldo devedor ou ainda para pagar até 80% do valor da prestação.
2: Há alguns pré-requisitos para usar o FGTS. São eles, ter pelo menos três anos consecutivos ou não de trabalho com carteira assinada sob o regime do FGTS não ser titular de financiamento imobiliário ativo pelo SFH e não ser proprietário de outro imóvel residencial localizado no mesmo município em que você mora ou trabalha.
1: Quero saber. Quero saber. As perguntas do cidadão sobre crédito imobiliário foram respondidas pelo consultor financeiro Beto Veiga. Solange.
3: Eu gostaria de saber se é feito esse financiamento para quem
1: já
4: tem 62 anos e como é o financiamento para essa idade, se compensa. Quanto mais idosa for a pessoa, maior será o seguro e menor será o prazo, porque em geral as seguradoras elas limitam o prazo de financiamento. O prazo de seguro para o financiamento. Então ele começa a ficar muito caro para as pessoas que têm... Mais idade, entendeu? Então ele, a, a operação acaba tendo que ser feita num prazo muito curto. Para o caso dela, especificamente, que tem 62 anos, e como há um limite de 80 anos para o financiamento, ela teria só mais 18 anos para financiar.
1: Gilberto Ferreira Neto, quem financiou meu imóvel foi o Bradesco, não é? Uma taxa de juros de 10% ao ano. E vi agora que existem novas taxas menores, né? Então, talvez seja o caso de eu procurar um novo banco. Eu não sei como é esse processo.
4: Uhum. A portabilidade pode ser feita desde que o prazo da operação seja exatamente igual Sim, ao entendi. prazo anterior. Então, no, no seu caso, é muito provável que você consiga uma taxa mais barata, porque o Bradesco financia num espaço mais curto do que a Caixa. Muitas vezes as pessoas fazem o contrário. Elas pegam financiamento de 35 anos na Caixa, que é quem, quem fornece o maior prazo, e não conseguem levar para outro banco, que os outros bancos não oferecem nesse prazo. Quando você for fazer esse processo de portabilidade, a instituição financeira original vai Vai ter a possibilidade de se manifestar para dizer se quer baixar ou não a sua taxa de juros. Mas é muito importante fazer nesse momento, porque tem uma queda da
1: taxa. É. O outro ponto é se há alguma despesa, como uma nova vistoria...
4: Isso, dentro das regras de portabilidade, nas operações de crédito convencionais elas não existem. Nas de crédito imobiliário pode ser que haja uma ou outra taxa, mas isso, se você vai ter uma prestação menor, isso compensa o custo que você vai ter com isso.
3: Eu quero uma casa Eu possa compor muitos roques
0: rurais
3: e tenha somente a certeza dos amigos do peito e
2: nada mais. A Caixa Econômica Federal é um banco público, portanto um dos principais responsáveis por operar as políticas públicas de habitação. Em 2019, a entidade anunciou redução nas taxas de juros e uma nova linha de financiamento em que as taxas de juros são mais baixas. Mas o saldo devedor é corrigido também pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação.
1: Atualmente, a correção é pela taxa de juros mais a TR, taxa referencial, que é um índice de correção monetária aplicado para corrigir os valores de poupança, FGTS e financiamento imobiliário. O vice-presidente de habitação da Caixa, Jair Mal, explica a diferença entre as duas linhas de crédito.
0: Hoje, nós temos taxa de juros vinculado à TR a partir de 6,75 uhum. e no IPCA nós temos taxa de juros vinculados ao IPCA a partir de 2,95. Qual é a diferença? Uma, você tem uma taxa de juros mais alta, porém a TR está a zero, nos últimos meses está a zero. Na outra, que é vinculado ao IPCA... Você tem a taxa de juros de, a partir de R$ 2,95, porém você fica com, com uma possibilidade de um pequeno aumento no valor da prestação, já que a, a, o IPCA está em torno aí de 3% conforme a projeção. Né?
2: Resumindo, o modelo tradicional trabalha com uma taxa de juros mais TR, que tem se mantido em zero. Portanto, nesse tipo de contrato, o saldo devedor será reajustado ao longo do tempo do financiamento por uma taxa de juros estabelecida no momento da contratação. Na nova linha ofertada pela Caixa, esse saldo será corrigido por uma taxa de juros menor, mas acrescida do IPCA. O novo sistema é opcional e só vale para novos contratos.
1: O alerta da Iônia Amorim, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em relação ao novo modelo, é sobre a possibilidade de aumento do saldo devedor em função de um possível aumento da inflação. Quando a gente lembra que financiamento imobiliário são sempre prazos muito longos, 10,
0: 20, 30 anos, a situação econômica do país, ela pode sofrer várias mudanças e levar a históricos de inflação alta como nós tivemos no passado recente. Então, as pessoas antes do plano real, os contratos que estavam atrelados à inflação, eles subiam absurdamente e os consumidores que estavam vinculados nesse modelo eles tinham capacidade de pagar os imóveis. Então isso precisa ser muito bem pensado, porque hoje a gente está numa realidade de baixa inflação, né? desde de 94, ela vem sendo considerada em patamares aceitáveis, com meta anual de 4,5%, mas dependendo do cenário econômico, daqui a 10, 20 anos, isso pode ser, sofrer uma outra realidade. O
2: Jair Mal não vê no novo modelo um risco maior de variação do saldo devedor, pois como a economia é toda indexada, um aumento mais forte na inflação se refletiria em todos os índices financeiros, inclusive a TR.
0: Quando nós colocamos a TR hoje é zero, mas a TR não era zero. A TR ela tem uma curva, se nós observarmos, 95, 96, até 18 meses, ela teve uma curva, Assim, ela acompanha sempre os índices inflacionários, os índices das correções econômicas do país. Mas aí dizer que caso haja um repique da inflação, que só o IPCA vai aumentar, há uma, uma interpretação, daria para você dizer, um pouco tendenciosa. O que não dá para se dizer é que a prestação do IPCA será fixa. Isso ela não é. Mas dizer que ela traz um risco maior
1: em caso de inflação, nós entendemos que era uma, uma hora, um momento excelente. O consultor financeiro Beto Veiga faz outra avaliação. Segundo ele, o ritmo de variação da TR é mais lento e mesmo com um aumento significativo das taxas de juros no país, a TR não sofreria variação na mesma intensidade. Já no modelo de financiamento vinculado ao IPCA, qualquer aumento da inflação terá impacto direto no saldo devedor.
2: Beto Veiga argumenta que o salário de quem tem condições de financiar um imóvel normalmente não está indexado à inflação. Portanto, o comprador pode, sim, perder a capacidade de continuar pagando as parcelas em um cenário de variação forte do IPCA.
1: No curtíssimo prazo, não mais do que três anos, o novo modelo pode ser bom na avaliação do consultor. Mas, para além disso, seria muito arriscado.
4: Não necessariamente uma inflação mais alta, mas uma total incapacidade de algoritmo dizer quanto será a inflação daqui a cinco anos. Um exemplo para isso é você entrar nos relatórios FOCUS, que são relatórios que o Banco Central produz, como ele compila com relação às opiniões do mercado. Pegue a projeção de inflação em janeiro de qualquer ano e compare com o resultado da inflação no final do ano. Se você achar algum que tenha batido, você... a gente conversa depois, mas assim, porque não bate mesmo. Então, para um ano, imagine
2: cinco, imagine 30. A avaliação do Vinícius de Almeida, da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, é parecida.
3: O que a gente tem visto é se mantém a ideia de uma inflação mais segura, né, mais retraída, e um contrato a curto prazo, você tem uma possibilidade dessa nova modalidade ser financeiramente mais interessante para o mutuário. Agora, um contrato a longo prazo e um, uma ideia mais temerária de segurança quanto à inflação, ela faz com que o contrato modelo
0: antigo,
3: ele tenha uma segurança melhor e automaticamente implique num pagamento menor pelo próprio mutuário. Vai ficar a critério do consumidor Avaliar financeiramente Qual que é a curto prazo e a longo prazo Vai ser melhor para ele
1: Bem, não importa qual seja a linha de crédito Vinícius lembra que Todo contrato pode ser revisto Pela via judicial, caso as condições Econômicas sofram mudanças Muito intensas A partir
3: do momento que você tem uma elevação Muito grande de uma obrigação Desse contrato que torna a prestação Excessivamente onerosa Para um dos lados e dá uma vantagem manifestamente excessiva para outro lado do contrato, você tem a possibilidade de revisão desse próprio contrato. Então, a gente não, não tem como cravar que o aumento do, do IPCA vai influenciar diretamente o aumento da TR. Porém, o consumidor, o mutuário, ele pode ter certeza que, eventualmente, se esses índices eles sofrem um aumento exagerado, existe a possibilidade de rediscussão desse contrato, né?
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição e apresentação de Mauro Tiaquerini de Verônica Lima.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Platina FM da cidade de Platina, São Paulo. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: Até lá!